0: Bunda Lenayla kültür sektörü İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Lena Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Biliyorsunuz kültür sektöründe her pazartesi akşamı müzik, tiyatro, sinema, yayıncılık gibi kültür endüstrilerinden temsilcileri ve de bu alanlarda çalışan akademisyenleri ağırlıyoruz. Bu akşamki konuğum da kültür ekonomisi alanında çalışan ender akademisyenlerden biri Profesör Doktor Sacit Hadi Akde'de. Hoş geldiniz Sacit Hocam programımıza.
1: Hoş bulduk Funda Hanım. Teşekkür ederim.
0: Hocam biliyorsunuz izleyicilerimizin de bir bölümü biliyordur. Ben de kendimi naçizane kültür ekonomisti olarak tanımlayan kültür ekonomisi alanında çalışa, çalışmalar yapan biriyim. Hep de şu soruyla karşılaşıyorum. Türkiye'de kültür ekonomisi alanında çalışan akademisyen sayısı neden bu kadar az diye. Ben de şöyle cevaplıyorum genellikle. Kültür sanat alanından insanların, sanatçıların, diğer kültür profesyonellerinin ya da bu alanda çalışan akademisyenlerin ekonomik teoriyle, ekonomi bilimiyle pek alakaları olmuyor. Öte yandan da ekonomi alanında kariyer yapan akademisyenler ise kültür sanat alanına akademik anlamda pek ilgi duymuyor. Sizin ve benim gibi nadiren ekonomi okuyup, akademik anlamda ekonomi alanında ilerleyip hem de aktif sanatla uğraşan insanlar galiba kültür ekonomisi alanına e, merak salıyor. Ben bir dönem profesyonel olarak müzikle uğraştım. Siz de tiyatro ile ciddi şekilde ilgileniyorsunuz. Oyunlar yazıyorsunuz. Oyuncu olarak sahnede yer alıyorsunuz. Birazdan yeni çıkan kitabınıza geleceğim ama öncelikle bu tiyatro sanatçısı yanınızdan bahseder misiniz? Nasıl başladı tiyatro hayatınızda?
1: Ee, teşekkür ederim soru için. Ayrıca sen naçizhanede mi? Çok e, önemli işler yapıyorsun. Hem kültür ekonomisi alanında hem de Sanat alanında. Ben de seni tanımış olmaktan çok mutluyum. Teşekkür Sonunda ederim. Hocam değil sana. Sen. Çok güzel işler yaptığını biliyorum, takip ediyorum. Sonra gelince şöyle olsun. Ben ilkokul öğrencisiyken bir tiyatroda rol almıştım. Öğretmenlerim o zaman çok sevmişlerdi beni. Rolümü. Ben de rolümü sevmiştim. Ondan sonra ortaokulda tekrar tiyatro Aha, kulübünde yer aldım. O kulüplerde oyuncu olarak oynadım. E, fakat lisede e, biraz böyle e, teknik bir liseydi benim gittiğim lise. E, tiyatro biraz e, yani geçiştirilen bir alan oldu. Çok önem verilen bir alan olmadı. Hep o böyle içinde bir üpte kalmıştı. Üniversitede tekrar e, tiyatro kulübünü kurup üniversitede tiyatro yapınca tiyatro Öyle ilkokuldan, ortaokuldan, üniversiteden beri gelen, yaptığım, ilgilendiğim bir alan oldu hep. Ama daha önce e, mühendislikle başlayıp benim de elektrik mühendisliği geçmişim vardı biraz. Hazırlığı geçip bilimli sınıftan ayrıldım. E, hmm. Artık bir daha konservatuvarı denemedim o zaman. Çünkü hani konservatuvarın varlığından haberdar değildim ortaokuldayken. E, hmm. Ve ekonomi okumaya başladım. Çünkü ekonomi de e, çok ilgimi çeken bir alandı. Ama ekonomi okurken de tiyatro yaptım. Sonra Amerika'dan doktoradan geldikten sonra Türkiye'ye, işte Türkiye'de tekrar tiyatro yapmaya başlayınca, okumaya başlayınca kültürel ekonomi diye bir alanın da varlığını o zaman gördüm. Amerika'dayken de hani çok oyun izliyordum, çok oyun okuyordum. İçinde bulunduğum şehirdeki tiyatrocuların çoğunu tanırdım, arkadaşlarım oldular. Çünkü hemen hemen her oyunu izlerdim Neşville'de, tenis eyaletinde. Yani böyle tiyatro yapmam, daha önceden tiyatro yapıyor olmam, yapmış olmam. Ee, beni e, sanırım hani bu alana e, kültürel ekonomi alanına çekti diyelim. Yani soruyu doğru anladıklar. Evet evet, e, evet, evet tabii, e, kesinlikle e, öyle. Yani, bu
0: e, bu evet, alanda evet. aktif olmanız size akademik olarak da tiyatro sektörüyle ilgili çalışmalar yapmaya itti. Şimdi yeni bir evet. kitabınız var. E, Tiyatronun politik ekonomisi. Fakat bundan önce de benzer çerçevede. Yazdığınız kitaplarınız vardı e, hatta ben 2012 yılında doktora yapmaya hazırlanırken bu alanda neler yazılmış diye tabii ki araştırıyordum doktora sınavlarına hazırlanırken sizin kitaplarınızı da alıp heyecanlı okumuştum o zaman sizi tanımıyordum sonradan da tanışma e, şerefine de nail oldum. Eski kitaplarınızın başlıklarını da bir tekrar edelim mi burada belki ilgisi olup e, okumak isteyenler olabilir?
1: Evet, ilk kitabım 2011 yılında e, Esif Yayınları tarafından çıkarıldı. Yani kültür ve sanatın politik ekonomisi devlet tiyatroları örneğiydi. Alt başlığıyla çıktı devlet tiyatroları örneği. Orada sadece devlet tiyatrolarını e, derinlemesine analiz etmiştim. Hem dünyada belki e, hem de e, Türkiye kısmı daha ağırlıklıydı. Dünya hı hı. kısmı biraz daha eksikti onun. Ama kültür sanatın da politik ekonomisi ne demek genel bir çerçevesi çizmiştim orada. İkinci kitabım 2014 yılında devlet sanat ilişkisi ve sanatın politik ekonomisi diye alt başlığıyla çıktı. O kitaptaki uzun bir makalem 2013 yılında Milliyet Gazetesi'nin o zaman Örsan Ömer adına düzenlediği ee, yılın inceleme ödülleri vardı o yılın inceleme ödülünü kazandı o makalem. orada da sanatın e, politik ekonomisine ilişkin çeşitli sanatların e, politik ekonomisine ilişkin analizler yaptım Hani orada mesela söze dayanan sanatlar söze dayanmayan sanatların politiklik ve ekonomik e, hı hı. gücü açısından politik gücü ve ekonomik gücü açısından çeşitli sınıflandırmalar ve analizler yaptım o kitapta Hatta o yani sanatları böyle söze dayanan, söze dayanan, söze dayanmayan sanatları mesela söze dayanan işte müjiğin içinde söz varsa daha kuvvetli gibi politik açısın, açısından bu tür analizler vardı o kitapta. Ya bu analizler de o zamana kadar da hala da hani dünya literatüründe de pek yapılmadı sanıyorum yani böyle bir politik ekonomik analiz yapılmadı. İkinci hmm. kitabım da öyleydi. Bu üçüncü hı hı. kitabım bu tiyatronun politik ekonomisi devlet e, piyasa kıskacında tiyatro alt başlığıyla çıktı. Hı hı. Bu kitapta da dünya tiyatroları hem Avrupa tiyatroları hem e, Rusya tiyatrosu hem Amerikan tiyatrosu hem Türkiye tiyatrosu hem devlet tiyatrosu özel tiyatroların. Ee, politik ekonomi açısından e, incelemesini yaptım. O, bu üçüncü kitapta onunla alakalıydı. Hani hmm. politik ekonominin ne demek olduğunu. Evet, şimdi onu soracağım çünkü
0: bütün kitaplarınızın <gülüyor> başlığında olan bir şey. Benim de e, ekonomi alanında en çok ilgimi çeken alanlardan biri. Çok da böyle duyduğumuz e, dinleyici olarak bir kavram fakat acaba anlamı çok iyi biliniyor mu, bilinmiyor mu diye tereddütüm var benim. Biraz da korkarak soruyorum çünkü hani kısaca da anlatılabilecek bir kavram değil ama Hani kitabınızın başında heterodoks politik ekonomi perspektifinden bakıyorum konuya diyorsunuz. O nedenle kısaca basitçe bir açıklamak gerektiğini de düşünüyorum. Politik ekonomi nedir?
1: Evet büyük çerçeve açıklamaya çalışıyım gerçekten ve politik ekonomi eskiden yani e, Türkiye'deki e, yani entelektüel çevrenin Fransızca terimini daha çok kullandığı ekonomi politik Hı, evet. e, yerine geçen hani e, politik ekonomi e, iki ana koldan ilerliyor. Bir tanesi marksist kol diğeri de yani bizim klasik dediğimiz neoklasik dediğimiz normal kapitalist ekonomi teorisiyle. Marksist teori emek değer teorisine dayandırarak bütün analizlerini yapıyor. Yani bir işte eee bir malın içindeki cisimleşmiş olan emek, onun belirlediği fiyat, ücretler öyle bir analiz yapıyor. Diğeri hmm. neoklasik ya yani klasik yani kapitalist klasik kapitalist teorinin günümüzdeki yansıması olan neoklasik kapitalist teori ise eee o alanda da bir politik ekonomi gelişti. O da çok yeni. Çünkü e, politik ekonomi diye bir alanı yoktu neo klasik ekonominin. O da son 20 yıldan beri gelişen bir şey. Burada da politik seç, seçim tercih, seçmen tercihleri, politik ilişkileri, politik partilerin etkisi gibi daha hani marksist olmayan ama politikayı ekonomik olaylara e, uygulayan hı hı. ya da İktisadi mantığı politik olaylara uygulayan bir alan doğdu. Fetorodoks ise bu ikisini de kombineydi. Bu ikisini de yani ben hem mesela e, Marxist teoriden yararlanım, emekliğer teorisinden ve özellikle yaratılan değerin dağılımı konusunu çünkü Maksis değer teorisi daha çok dağılım konusuna, yaratılan değerin evet. dağılımı konusuna vurgu yapıyor. Bu hem Maksis teoriden bu dağılım konusuna yaratılan değerin, e, ilgili taraflar arasında dağılımı konusundaki analizinden alıyorum biraz. Hem de tabii ki e, modern neoklasik e, teorinin o politik partilerin etkisi, seçmen davranışları gibi e, teorilerden yararlanıp, dünyada da adı artık heterodoks ekonomi diye konan, o ekonomi alanını kullanarak kültür sanat alanına uygulamayacak.
0: Hı hı, anladım. Şimdi evet. kitabınızı okurken böyle ilk e, dikkatimi çeken noktalardan biri. Diyorsunuz ki sinema ve tiyatro alanındaki ücretler birbirinden farklı. Yani e, şöyle ki e, örneğin bir tiyatro e, eserinde başrol oynayan kişiyle diğer e, yan rolleri oynayan kişiler arasındaki fiyat farkı, ücret farkı Sinemadaki başrol oyuncusuyla daha küçük rolleri oynayan kişilerin arasındaki ücret farkından daha az diyorsunuz. Sinemada bu daha fazla diyorsunuz. Bu enteresan bir durum. Çünkü aynı mesela şey örneği aklıma geldi. Alice Müzikali'nde oynayan Serenay Sarıkaya yine bir star. Acaba gerçekten onun tiyatroda aldığı ücretin diğerleriyle arasındaki uçurum sinemadakine göre daha mı az? Böyleyse niye bir sanatçı tiyatroda da oynamayı tercih ediyor?
1: Evet çok güzel bir soru bu Yani aslında oyuncu piyasalarına Bütün sanatçı piyasalarına Sanatçı emek piyasalarına Hani e, Hule'den bir e, yapı var Yani sanatçıların ortalama gelirleri işte e, medyan gelirlerinden Daha yüksektir gibi Bu tabi çok teknik terimler olabilir bunlar Ama, Ama şunu söylemek istiyorum e, Çok yüksek ücret alan sanatçılar Ortalama yukarı çekiyor Peki sinema ve tiyatroda niye böyle bir ayrım var Çünkü sinema çok büyük kitlelere, kitlelere ulaşıyor Yani e, Sinemanın ölçek e, Ekonomisi boyutu çok daha fazla ve,
0: Endüstriyel çünkü e, hani e, Çoğaltıp her yere dağıtabiliyorsunuz Oyuncuların her an her yerde olması gerekmiyor Daha kolay dağılıyor yani
1: Evet kesinlikle her Marjinal maliyet dilim, evet. yani Dağıtım maliyetleri çok düşük Ve Hı-hı. çok fazla seyirciye ulaşabiliyor Çok fazla seyirciye ulaştığı için Çok gelir elde ediliyor ee, yani Yapımcılar gelir elde edebilirler Çok gelir elde edebilirler Ve bu gelir nasıl dağılacak Starlar önemli maliyet unsuru Ve starlar Hı-hı. Sinemada e, dolayısıyla daha fazla e, ücret alıyorlar e, tiyatroya göre. E, sinemada starın ücretiyle işte bir ortalama rol oynayan ya da düşük rol oynayan bir oyuncunun sinemadaki oyuncunun arasındaki fark çok daha fazlalaşıyor. Ama tiyatroda zaten o kadar yok, çok yüksek bir elde edilmiyor. Tiyatroda o kadar yok, çok yüksek bir elde edilmeyince de tiyatrodaki başrol oyuncusuyla orta o düzeyde bir oyun oynayan ya da işte figüran arasındaki ücret farkı o kadar çok fazla olmuyor şimdi açıkçası. Hmm. bundan kaynaklanıyor. E, starların tiyatroda olmasının
0: evet, sebebi de herhalde prestij yani hani paradan ziyade artık bir takım şeylere doyup daha manevi yani tiyatro sanatını da icra ediyor olmanın manevi tatmininden dolayı herhalde.
1: E, evet evet o da var. Tabii birçok sinema oyuncusu ya da yani tiyatro oyuncusu sinemada ve dizilerde oynayan birçok e, oyuncu sinemada kazandığı aslında tiyatroda harcayabiliyor ve tabii evet. tiyatrodan da tiyatrodan da çok fazla para kazanma beklentisi içinde olmuyor. Böyle olunca da tiyatroda oynadığı zaman yani çok yüksek ücretler talep edemiyor çünkü hmm. hani o yüksek ücretleri talep etse bilet fiyatları çok yükselecek o bilet fiyatı ee, yükseklik seviyesinden de yani o bilet fiyatından da bilet sıkılamayacak seyirci gelmeyecek hiç gelir elde edilemeyecek falan. Dolayısıyla hı hı. E, oyuncunun beklentisi de o yönde oluşuyor. Yani oyuncu da çok rasyonel davranıyor bu anlamda. Hı hı. Bir de tabii ki yani tiyatro olma duygusunu da tatmin ediyor. Yani evet, sinemadan evet, kazandığını evet. bir anlamda tiyatroda harcıyor gibi oluyor.
0: Evet evet. evet. Dünyadan çeşitli konularda verilere bakmışsınız. E, bu tiyatrolara sponsorluk destekleriyle alakalı da ve tiyatro alanının sponsorlar tarafından en az desteklenen alan olduğu sonucuna var mısınız verilere? Bunun nedenlerine de değiniyorsunuz kitabınızda. Bizim için de biraz açar mısınız? Neden tiyatro alanı firmaların en az sponsorluk desteği verdiği alan?
1: Bunun birkaç e, nedeni olabilir bundan. Onu kitapta da hani belirttim e, aslında. Tiyatro dediğim gibi çok fazla insana ulaşmıyor. Çok fazla insana ulaşamayınca seyirci bakımından e, büyük e, holdingler bu konuya e, yani sırf, yani e, reklam olsun diye yatırımlı şey, reklam olsun diye sponsor oldukları zaman çok reklamı olmuyor. Çünkü zaten bu reklamı görmüyor. Çünkü çok fazla insana ulaşmıyor bu e, Tiyatro faaliyeti. Birinci nedeni bu. Yani televizyona, sinemalara ve dizilere daha fazla sponsor geliyor. Çünkü onlar çok fazla insana ulaşıyor. Ve o mecralarda çok fazla insan hani yakalandığı için sponsor olan firmalarda kendi ürünlerin reklamını yapabiliyorlar. Ya da kendileri hakkında iyi izlenim doğuruyorlar toplumda böyle bir şey var hani özel firmaların kendileri, hakkında, kendileri açısından hani hayırlı iş yapıyor toplum açısından gibi bir, bir izlenim geliyor. Evet. Yani hani şöyle bu tür faaliyetlere bir türk sinemalaya, dizilere sponsor olup para verip de yani işçisin işte 12 saat mesai vermeden çalıştıran bir sürü bir firma vardır yeryüzünde. Dolayısıyla o tür firmalar yani iyi bir izlenmek istiyorlar toplum katında. Böyle bir şeyi tiyatroda yakalayamıyorlar. İkinci bir neden daha var. Tiyatro doğası gereği daha muhalif olabiliyor. Daha hmm. politik olabiliyor. Hepsi olmak zorunda değil tabii ki ama öyle olabiliyor ve tiyatro biraz daha çekinilen bir alan oluyor hmm. özel sektör tarafından. Çekiniyorlar çünkü. Hmm. Hani acaba biri şimdi yani korkutur muyuz, ürkütür müyüz? Yani şey yani politik kaygılarla da sponsor olmalı. Bu dünyada da böyle ben başka bir çalışmamda Foundation Centers Amerika'da vakıflar merkezinde verileri var, vardı onlar eskiden halka çıktı. O verilere şey, baktığım zaman da çoğu sponsorluk yani şey kaynağı yücelere işte e, politik olmayan alanlara gidiyor. Hı hı. Yani tiyatroya çok fazla sponsorluk maalesef bulunamıyor. Evet.
0: Hı hı. içerik yani bir eserin desteklenip desteklenmeyeceğini belirleyen temel bir sebep bu da bizi bir noktaya götürüyor ee, şimdi devlet hangi devletin desteklemesi de söz konusu oyuncuları e, ve oyunları Sponsorlarında. Şimdi devlet hangi tür oyunların destekleyecek? Kendi ideolojisiyle çelişmeyen oyunları destekleyecek. Özel firmalarda dediğiniz gibi büyük bir olasılıkla devletle ters düşmek istemeyeceği için devletin ideolojisiyle ters düşmeyen oyunları destekleyecek veya çekinceli duracak, az destek verecek tiyatro alanına. Evet. Bu durumda muhalif bir tiyatro... ...oyunu nasıl desteklenecek? Kendi başına ayakta kalabilmesi mümkün mü? Diyorsunuz ki siz kitabınızda tiyatro alanının maddi desteğe mutlak surette ihtiyaç duyan bir alan. Çünkü tiyatroda üretim maliyeti oyundan elde edilebilecek gelirden çok daha yüksek. Ve maliyetler fiyatlardan daha hızlı artıyor. Bu da bizim kültür ekonomisinde maliyet hastalığı dediğimiz şey. Bu durumda bir oyunun toplumun geniş kesimlerine erişebilir e, olması için e, makul fiyatlarla bile satılması lazım. Bunun için de muhakkak desteklenmesi lazım. E, muhalif bir oyun kesinlikle destek almaz dedik. E, o zaman e, muhalif bir oyun için iki e, yol kalıyor. Yani Muhalif dediğim illa politik muhalefet de değil. Herhangi bir şekilde evet. alternatif bir üretim için. Bu iki yoldan biri ya böyle bir oyun yazılmayacak ve oynanmayacak... ...ya da yüksek bilet fiyatlarıyla oynanacak. Bu da demek oluyor ki sadece belli bir kesim bu oyunlara gidebilecek. Toplumun geniş kesimleri bu oyundaki muhalif duruştan, fikirlerden nasibini alamayacak... ...ki aslında hedef geniş kesimlere yayılmak. Yani bu çıkarım, bu yaptığım çıkarım. Peki, Türkiye'deki real durumda da böyle mi? Yani muhalif tiyatroların, muhalif içerikteki oyunların durumu nedir? Ee, ya idealist patronları var... Yani oyuncu anlamında işte sinemadan kazanıyor bir şekilde kendi mi harcıyor yoksa gerçekten çok yüksek bilet fiyatları mı oluyor ya da bazı güçlü ve e, devlete de karşı durabilecek güçte sermaye grupları çıkıp ara ara bu muhalif tiyatroları destekliyor mu? Yani Türkiye'deki reel durum bu anlamda nedir?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz genel Furnay e, Yani Sizin yaptığınız analiz de çok doğru yani bir defa tespit çok doğru. Ama çözüm için bazı şeyler önerebiliriz. Yani hı hı. muhalif tiyatrolar devlet eğer desteklemezse, özel sektör de genel bir desteklemezse, e, o zaman yani nasıl üretilecek bu o, bu oyunlar nasıl oynanacak? Ya birkaç e, yöntem var. Bir, bir, bir, bir söyleyebiliriz olabilir. Yani böyle çok hayırsever bir yani muhalif tiyatroyu destekleyecek bir yani finansal gücü yüksek olan bir grup, bir, bir arkadaş, bir dost yani birisi çıkıp onu destekleyebilir sırf hayır olsun diye kırmak için de. Ama şöyle bir şey olabilir. Farklı modeller bulunabilir. Muhalif tiyatrolar kendiler arasında destek mekanizmaları oluşturabilirler. Bir araya gelebilirler. Yani dekor, aksesuar, oyuncu, teknik eleman paylaşımı olabilir. Biraz zor gibi görünüyor bu bizim gibi ülkede ve Sanatçılar çok iyi örgütlenemiyorlar. Şimdi gerçi hani örgütlenmesi sorunu toplumu her tarafında var da. Ama... Yani bu dayanışma sanatçılar arasında olması gerekir. Bir ikincisi, sivil toplum ya da demokratik kitle örgütleri dediğimiz örgütler, mesela sendikalar, yani vakıf ve dernekler. Bunlar oyunlara toplu bilet alabilirler. Bu ikinci bir yoldur. Bu zahmetli bir yol, çok çaba sarf etmeyi gerektiriyor yani benim başka bir çalışmada yaptığım hani vaktimiz var bilmiyorum ama çok kısa bir şekilde hani tabii tabii açıklamak isterim. yani bir şehrin yani 800 tane ilçe var mesela Türkiye'de bu 800 tane ilçede bir kültür sanat derneği kurulsa ve bu derneği işte o ilçenin beşeri sermayesi yüksek fiziki sermayesi de çok düşük olmayan ama var olan öğretmen, mühendis, doktor akademisyen gibi insanlardan hani kurulsa biraz para koyup bir dernek kursalar ve üye sayısı artsa yani, ya da sendikalar, bütün yani eğitim sendikaları, sağlık sendikaları, bütün iş sendikalar her hafta bir oyuna toplu bilet alabilirler. Ama bu çaba gerektiren bir şey, biraz konformizmden vazgeçmemiz gereken bir şey. Bu yapılabilirse eğer muhalif tiyatrolarda, yani bağış verir gibi, sadaka verir gibi değil de, Gerçekten hem tiyatro seyircisinin arttırılması babında hem de bu tiyatrolara kaynak çıkması bağlamında çok önemli olabilir. Böyle bir dayanışma. Muhalif tiyatrolar şu anda tek ihtiyacı olan şey ayakta kalabilmeleri için maalesef hani çok gerçekleştiremediğimiz dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu dayanışma olursa belli bir süre gidebilirler diye düşünüyorum.
0: Evet. Sanki bu korona sürecinde biraz daha tiyatrolar içinde dayanışma ruhu, kültürü arttı mı? Siz de öyle gözlüyor musunuz? İşte tiyatro kooperatifinin kurulması, işte çeşitli kampanyalar, sanki kültürel sektörler arasında yine de arasında en çok dayanışma olan ve çeşitli çözümler üreten grup sanki tiyatrocular oldu gibime geliyor benim ama siz nasıl bakarsınız bilmiyorum.
1: Doğru. Bu zor dönem yani hı hı. İstanbul'da da bir tiyatro kooperatifinin kurulduğunu ben de basından takip ediyorum yani ne kadar hı hı. İzmir'de yaşasam da İstanbul'u hı hı. tabii ki takip ediyoruz. Ee, bu tür dayanışmalar e, bu dönemde arttı gerçekten. Ee, ve hani tiyatro toplu üretim ve toplu tüketim yapılan bir alan olduğu için yani sanatçıyı da seyirciyi bir araya getiren bir alan olduğu için aynı anda sinemadan farklı bu. Hatta kitabımda sinema kapitalizm tiyatro sosyalizm diye bir başlık da var. Çünkü yabancılaşmanın en az olduğu alanlardan bir tanesi tiyatro ee, ve yani sanatçıyla e, izleyici arasındaki dayanışmanın da en yoğun olabiliyor. Aynı mekanda çünkü aynı an birlikte oluyorlar iki saat oyun boyunca. Ama sinemada böyle bir şey yok çünkü sinemada terdede gölgeler var teknik olarak. Ve e, bu dayanışmayı muhtemelen e, tiyatro daha iyi gerçekleştirebilir. E, belki bu süreçte onu öğretebilir tiyatrolara. Bu arada ben COVID'den önce yazdığım için bu kitabı yani 2019'da evet, evet. bitmişti bu kitap. COVID ile ilişkin analizler kitaba dahil değil çünkü kitabı Hı-hı. yaklaşık bir sene önce bitirdiğim için yani tabii, tabii. o yüzden evet. yayın
0: süreci falan. falan evet yeni çıktı sayılır piyasaya ama yayın süreci de uzun evet. süren bir yani, e, evet. süreç tabii ki. E, evet. Süremizin sonuna gelirken şimdi bir de devlet tiyatrolarının e, aldığı bütçeyi yani bakanlıktan aldıkları ödeneği e, sormak istiyorum. Ne orandadır? Kültür Bakanlığı bütçesinin için İçindeki payı ne düzeylerdedir yıllara göre değişimi ve hani diğer e, genel müdürlükler, aralı veya ödenekli e, kurumlarla karşılaştırdığımızda e, sizce yeterli midir düzey?
1: Ya yani yıllardan beri devlet yani Kültür Bakanlığından e, devlet piyasaları genel müdürlüğü, devlet opera, bale, siyos, orkestraları belli bir oranda pay alıyorlar bu dev- Kültür ve e, Turizm Bakanlığı olduğu zaman oran biraz değişiyor sadece Kültür Bakanlığı olduğu zaman or- oran değişiyor ama bu oranlar mesela %8-10 arasında devlet tiyatroları için söylüyorum %8-10 arasında e, böyle bir sabit oranı korumuş yıllardan beri yani çok da hani oran olarak korunuyor yani bu oranlar e, çok fazla değişmedi biraz opera da azaldı gerçekten Devlet Operatör Balesi'nin bütçesi azaldı. Tiyatrolar azaldı ama çok fazla, çok fazla azalmadı. Özel tiyatrolara yalnız yeterince destek verilmiyor. Onlar da %2, mesela 100 liralık bir destek devlet tiyatrolarına veriliyorsa, özel tiyatrolara 2 liralık bir destek veriliyor sonra 10-15 yıldan beri. Ama 80'li Hı. yıllarda ilk özel tiyatrolara destek devlet desteği, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün devlet, özel tiyatrolara ilk destek verdiği yılda %4'e yakındı. Mesela 100 lira devlet tiyatrosu varsa 4 lira özel tiyatrolara, özel tiyatrolara veriliyordu. Hı-hı. Bu oranı biraz azalttılar. Yani özel tiyatrolara destek biraz daha artabilir diye düşünüyorum.
0: Ee, rakamsal olarak da şimdi kitabınızdan bakıyorum. Dediğiniz gibi 2006'da %12,5 gibi bir oranda devlet tiyatroları %8,5'lara falan düşmüş. Evet, evet biraz düşüş evet. var ama Evet. Çok da e, kayda değer bir e, Şu,
1: düşüş. Kültür Bakanlığı yani isim değiştirmiş olabilir ama düştü. Evet, devlet tiyatruların da payı düştü. En çok operanın düştü ama çok büyük değil. Yani i̇sim değişikliğinde de bütçeler farklılaşıyor ya. Kültür Bakanlığı olduğunda, tek Kültür Bakanlığı bütçesi, Kültür ve Turizm hı. Bakanlığı olduğunda büyük bütçe oluyor. Evet, tabii, tabii, o zaman tabii, tabii. Kültür ve Turizm Bakanlığı olunca sanki bütçe biraz düşmüş gibi görünüyor demek istedim.
0: Hı hı, evet, ama, evet. E, e, Kültür Bakanlığı'nın merkezi bütçeden aldığı paya da yine bakmışsınız. Ben de ona hep değerlendirmelerinde bakıyorum. %0.4-0.5 arasında gidip gelen oranları evet. var. Bir de Diyanet İşleri bütçesiyle karşılaştırmışsınız evet. bu payı. En iyi ihtimalle 2 bin bütçesi var Diyanet İşleri. Şimdi evet. rakamlarınıza bakıyorum. Hatta evet. son 2016 sizin yayınlarınız son verdi. eee Kültür Bakanlığı'nın bütçesi 0.5 %0.5'ken 05 evet. eee Diyanet İşleri Başkanlığı %1'e kadar gelmiş. Yani bizim de Kültür Bakanlığı için dilediğimiz bir oran en azından %1 olması. Evet, evet. Kesinlikle
1: katılıyorum. Böyle bir varsa, değerlendirmeniz de var. E, evet. Diyanççileri Başkanlığının hani ekonomik analizi belki başka çalışmalara başka arkadaşlar, evet. vakit olan arkadaşlar belki yapabilir. Hani ayrıntılı nereye gidiyor bu hani çünkü hmm. Kültür Bakanlığı için ve Devlet Tiyatroları için yaptığım çalışmalar oldukça ayrıntılı gerçekten bütçelerini hmm. alarak yani evet Diyanççileri Başkanlığının bütçesi yüksek görünüyor çok yüksek görünüyor Kültür Bakanlığına göre.
0: Evet, evet. Ee, bu haftalık programımızın sonuna geldik ee, maalesef hani benim için daha da hızlı aktı bugün ilgiyi alanıma çok giren bir konu olduğu için ee, ve sizin kitabınızı hocam konuşmaya <gülüyor> e, ben doyamadım dinleyicilerimizin ben de doyamadığını de. tahmin ediyorum. <gülüyor> O Onun nedenle için... ilk kez şöyle bir şey yapmak istiyorum Sacit Hocam. sizde e, uygun evet. görürseniz. Size şimdilik teşekkür edip sizi haftaya tekrar ağırlamak ve kitabınızı konuşmaya devam etmek istiyorum. Siz de uygun görürseniz.
1: Tabii ki. Tabii ki. Memnuniyetle. Çok güzel bir programdı gerçekten. Hem de takip ediyorum bu programı daha önceki ee, yani kayıtlarını da dinledim, yani pazartesi akşamları dinledim hep. Ee, çok güzel işler yaptığını e, görüyorum, yani beğeniyorum, takdir ediyorum. Yani, <gülüyor> hem teşekkür ederim. Hem çok güzel bir kadın olarak hem çok güzel bir sanatçı olarak hem de çok güzel bir kültür ekonomisi olarak çok iyi işler yapıyorsun, onu da belirttiğim. Allah'tan görüntülü değil böyle kızardığımı <gülüyor> görecek de yoksa dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim. O zaman, o zaman haftaya görüşürüz tekrar. Evet.
0: Size. Sevgili evet. Elçik da dinleyicileri ben Fundalena. Bu hafta Kültür Sektörü programının sonuna geldik. Haftaya yine pazartesi akşamı saat 7'de yine sadece Hocam'la beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.